1: De todo lugar, trazendo um pouco do que somos para nossa fé partilhar, trazendo o nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade. Da vontade de ver raiar um novo dia. Estamos aqui, Senhor, cercando esta mesa comum, trazendo ideias diferentes, mas em Cristo somos um. E quando saímos daqui... Nós vamos para voltar Na força da esperança E na coragem de lutar E quando saímos daqui Nós vamos para voltar Na força da esperança E na coragem de
0: lutar Meu nome é no Cerqueira Sou pastor Batista E assessor do SEBI Centro de estudos bíblicos e sou magro, minha pele é branca, meus cabelos são pretos e uso óculos, vivo na linda cidade do Recife.
2: Reflexão do Evangelho de Lucas, capítulo 5, versos 1 a 11. E aconteceu que Jesus estava à beira do lago de Genezaré. A multidão se apertava ao redor dele para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu então duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores tinham desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, a de Simão, Jesus pediu que ele se afastasse um pouco da terra. Sentado na barca, Jesus ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, avance para as águas mais profundas e joguem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, trabalhamos duramente a noite toda e não pescamos nada. Mas por causa da tua palavra, jogarei as redes. Fizeram isso e pegaram tanto peixe que as redes se arrebentavam. Então fizeram sinais aos sócios da outra barca para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo, «Afasta-te de mim, Senhor, pois sou um pecador». É que o espanto tinha tomado conta de Pedro e dos que estavam com ele Por causa da quantidade de peixes que tinham pescado Também os sócios de Simão, Tiago e João, filhos de Zebedeu Estavam espantados E Jesus disse a Simão Não tenham medo, a partir de agora você vai ser pescador de gente E levando as barcas para a terra e deixando tudo Eles seguiram a Jesus Eu vos farei pescadores e pescadoras de gente. Em tempos pandêmicos, onde a realidade virtual se impõe cada vez mais, a internet tornou-se um mar de informações, muitas vezes com poucos palmos de profundidade, um instantâneo o imediato é mediado por diversas mídias sociais onde a maior fome e sede é por seguidores que venham clicar no like, conferindo sentido de inclusão e pertencimento a um mundo irreal e ilusório que mantém os seres humanos à margem deste de mar, enquanto conteúdos inúteis são monetizados por empresas que vendem seus produtos, na lógica e lógica do consumo para a satisfação de desejos materiais, enquanto milhões morrem de fome e sede do pão da realidade que sacia a fome de alimento, educação, moradia, saúde, segurança. São multidões à margem, buscando respostas diante de tanto mal que assola o mundo. E, como ovelhas sem pastor, vagam procurando algum alívio para o grande vazio que aumenta com o isolamento e a solidão. Assim, o mundo virtual se torna um modo de existir em que a aparência, o superficial e o artificial moldam pessoas e as deixam acorrentadas aos seus desejos egoístas. Para a legitimação de suas existências, seguem personagens irreais em suas redes sociais que se denominam influenciadores digitais. Não é à toa que o sonho de muitos jovens é tornar-se então um youtuber ou tal influencer, que podem ganhar independência financeira e até fama, através do mundo virtual com mais e mais seguidores. Nesta idade da mídia, em que vivenciamos um contexto digital e virtual, e deste lugar e não lugar, que olhamos para o relato da pesca maravilhosa, narrado no capítulo 5 do Evangelho de Lucas buscando compreender a profundidade e radicalidade do movimento de Jesus que nos chama ao discipulado e aprendizado, ações que requer humildade e entrega, onde a fama e o número de seguidores não é o foco ou o objetivo a ser perseguido. Nos tempos de Jesus, não havia redes sociais, digitais, para se espalhar rapidamente as notícias. Mas existia a rede da oralidade, onde um contava para o outro os feitos do filho de José, o carpinteiro. Ouviam dizer que o rapaz andava por todos os cantos pregando a palavra de Deus, curando e fazendo milagres como nunca havia visto naquelas redondezas. Lucas demonstra em suas narrativas que a fama de Jesus já havia se espalhado, tanto que multidões o seguiam buscando alívio para suas dores e resposta para suas perguntas existenciais. Ao contrário dos influencers dos nossos dias, ávidos por seguidores e que buscam a todo custo a fama, Jesus se recusa a receber os likes daqueles que ele sabia que o procuravam apenas para o alívio imediato de suas dores, sem de fato se comprometerem profundamente com seu movimento. Por isso, Busca refúgio numa comunidade de pescadores às margens do mar da Galileia. E para fugir da multidão que o seguia e o apertava, pediu a ajuda de Pedro, um dos pescadores, que estavam por ali lavando suas redes. Jesus sabia que muitos poderiam segui-lo, mas poucos se tornariam de fato seus discípulos, abraçando verdadeiramente seu projeto de reino. Jesus via que aqueles homens eram comprometidos com seu ofício de pescador e por isso poderiam vir a contribuir com seu movimento, se tornando pescadores de gente. Para se livrar da multidão, Jesus sobe no barco de Pedro e pede para que ele se afastasse da margem. E de cima do barco ensinava as pessoas. Ao terminar seu discurso, encoraja Pedro a levar o barco para as águas mais profundas. Neste momento, se depara com homens cansados e frustrados que haviam trabalhado a noite inteira sem pegar nenhum peixe. Ao receber a ordem de Jesus para lançar suas redes, Pedro, relutante, afirma que jogaria as redes por causa das palavras do Mestre. E o milagre acontece. A abundância de peixes era tão grande que Pedro chamou seus companheiros para ajudar com a pesca, pois as redes quase se arrebentavam e Ele não conseguia sozinho, o que nos ensina o sentido de comunidade e ajuda necessário para qualquer movimento. Para acontecer o milagre, é preciso sair das águas rasas, se afastar das multidões e do mundo das aparências, adentrar as águas mais profundas para além dessa dimensão materialista e superficial. O chamado de Jesus para ter a cooperação dos pescadores é radical e requer entrega e consciência de si isto é, reconhecer-se pecador, humano, frágil, fraco, como fez Pedro ao se ajoelhar diante do Mestre, reconhecendo sua fragilidade diante de tão grande milagre. Ao lado de Jesus, não alcançariam fama, likes ou milhões de seguidores, mas deveriam fazer discípulos e discípulas, pessoas profundamente engajadas na construção de um mundo real e possível para todas as gentes, sem injustiças ou desigualdades. No movimento de Jesus não há lugar para superficialidade, para as aparências ou veleidades. Seu chamado é radical e nos impele a se afastar da margem para adentrar na profundidade do nosso ser, acessar nossa essência divina e se colocar a serviço da humanidade. Ele nos convida a ser pescadores e pescadoras de gentes, que se arriscam a sair das águas rasas e do mundo das aparências para um compromisso radical com a transformação da nossa realidade que está para além do virtual. Olá pessoas amigas e queridas que nos ouvem eu sou Lilian Sarat de Oliveira conhecida também como Lilith, pastora Lilith, pele branca, cabelo liso e curto, de cor grisalha, natural. Sou filha de Maria Luísa e Otoniel, descendente de Paraguai, minha mãe, e nordestino, meu pai. Nascida em São Paulo, por acaso, mas criada em criada, educada e, e vivida em Mato Grosso do Sul, centro-oeste brasileiro, hoje na, morando em Dourados, segunda maior cidade do estado, uma grande população indígena, Guarani Caiuá, divisa aqui com o Paraguai. Estou no momento no quintal da minha casa, embaixo de uma mangueira, fazendo esta, este áudio. Eu sou teóloga
0: Suas sugestões, entre em contato conosco a partir das nossas mídias sociais no Instagram, no Facebook, do nosso site na internet sebi.org.br, e se você também desejar entrar em contato conosco, você pode fazer pelos números 51 3568 2560 e pelo WhatsApp 51997 34 4518 e pelo e-mail comunicação arroba .br. e também utilizando a hashtag PodcastCB 2021 ou Podcast do Cebi. Até o nosso próximo encontro e espero vocês. E muita saúde pra gente, muita harmonia, muita paz e até breve. A trilha sonora que você acabou de ouvir é a canção Dessa Como a Chuva, da irmã Agostinha Vieira, e também a canção Olha a Glória de Deus Brilhando, de Zé Vicente, interpretadas pelo violonista Remo Stockholm Jr., da cidade de Recife, Pernambuco. O design sonoro deste podcast foi feito por mim, e a direção geral é da Coordenação Nacional do Centro de Estudos Bíblicos, (CEB).